0: donc, so pour récapituler, nous sommes en train de prix de Mint Unlimited de 30$ par mois à juste 15$ par mois. Give-le un try à mintmobile.com/switch. 45$
2: upfront pour 3 mois plus taxes en piece. Promoter pour nouveaux customers pour un limited time. Unlimited more than 40GB par mois. Slow. Full turns at mintmobile.com.
3: Bonjour à tous, bienvenue sur CNews. Très heureux de vous retrouver. C'est la parole au Français jusqu'à 15h. L'actualité avec vous et au plus près de vous. Consacré très largement cet après-midi à ce drame survenu ce week-end à Marseille, alors qu'un troisième et un quatrième corps ont été retrouvés ce matin. Nous serons avec des sinistrés en direct tout à l'heure, des habitants du quartier qui ont dû être relogés, mais aussi des sapeurs-pompiers. Sans oublier nos journalistes sur le terrain, nous retrouverons dans un instant Thibaut Marcheteau, alors que quatre personnes sont toujours portées disparues. Et vous verrez que les recherches se poursuivent évidemment. Mais d'abord, le journal à 14h, c'est avec Audrey Berthaud. Bonjour Audrey.
2: Bonjour Mickaël, bonjour à tous et on débute oui, avec euh, cette information à Marseille. Vous le disiez, un quatrième corps a été euh, extrait des décombres ce midi. Euh, deux premiers corps avaient été euh, extraits cette nuit, le troisième en début euh, de matinée. Le ministre du Logement Olivier Klein s'est exprimé. L'espoir de retrouver euh, des survivants en reste présent. Écoutez.
4: Les recherches se déroulent avec avec prudence puisque l'espoir de retrouver des survivants est toujours présent. Donc c'est un travail extrêmement minutieux qui est mené par par les marins-pompiers. Un travail qui est long, qui est difficile. Il y a il eu et il y a encore parfois des risques d'éboulement des immeubles voisins. Donc il faut faire ça avec beaucoup de prudence mais aussi de détermination et les marins-pompiers que j'ai j'ai pu rencontrer, euh, sont vraiment extrêmement euh, mobilisés, euh, attentifs euh, à ce qu'ils découvrent. Euh, et quatre corps, c'est évidemment euh, des découvertes euh, macabres, extrêmement euh, difficiles et, et dramatiques.
2: Dans le massif euh, du Mont-Blanc, une sixième victime a été retrouvée morte après euh, l'avalanche qui a eu lieu sur les hauteurs de contamine Montjoie. Il s'agit probablement euh, du compagnon de la femme de 39 ans retrouvée décédée hier en fin de journée. Le couple serait originaire de la banlieue lyonnaise. Fabien Roussel a été reconduit à la tête du Parti communiste français. Le secrétaire national sortant du PCF a été réélu avec plus de 80% des voix à 53 ans et dirige le PCF depuis novembre 2018. Dans le reste de l'actualité, en Seine-Saint-Denis, le nombre de cambriolages explose. Illustration à Gournay-sur-Marne. Selon le ministre de l'Intérieur, cette ville détient le record du plus haut taux de cambriolage du département. Et vous allez le voir que face à ce phénomène, les habitants se barricadent. Clémence Barbier, Alexis Vallée-Pierre Emco et Laura Lastrat.
0: Dans ce quartier où règne le calme et la tranquillité, c'est vite un fléau. Cette habitante en a été la victime.
5: J'ai été personnellement cambriolée en 2019, il y a 4 ans. J'ai une télésurveillance, donc j'ai été prévenue de suite. J'ai eu le réflexe d'appeler tout de suite la police municipale. Ils étaient passés par la porte d'entrée.
0: Gournay-sur-Marne est devenue la commune de Seine-Saint-Denis avec le plus fort taux de cambriolage pour 1000 habitants. En 2019, il était de 5,77. Il est passé à 19,8 en 2022.
4: On a
6: toujours... Euh... Une inquiétude quand on sort, est-ce que j'ai bien,
2: bien tout fermé On n'a on jamais l'esprit vraiment en paix. Quoi. On laisse jamais euh, les stores ouverts euh, quand on n'est pas là. Même quand on va chercher les enfants à l'école, et ça, ça dure 5 minutes. Hein. Mais on a toujours fermé les, les volets du rez-de-chaussée.
7: Quand les voisins ne sont pas là, ben on va plus surveiller, euh, qu'il n'y ait pas de, de tentative de quelque chose. Hein. Même les gens louches qui passent dans la rue.
0: Les malfaiteurs seraient très organisés. Et les neuf policiers municipaux ne suffisent plus à les dissuader d'agir. La mairie de son côté manque de moyens pour faire appel sur le long terme à une compagnie de sécurité privée. Alors pour assurer leur propre protection, les habitants ont créé un groupe Facebook où ils partagent leurs déconvenus et alertent les autres résidents.
2: Et à l'international, la Chine a simulé un bouclage de Taïwan au troisième jour d'exercice militaire dans cette zone, tandis que les États-Unis déploient un destroyer dans des eaux revendiquées par Pékin. La Chine qui proteste contre la rencontre de la présidente taïwanaise avec un haut responsable américain. De leur côté, les habitants de Taïwan s'interrogent forcément face à ces tensions.
0: Écoutez-les.
7: « Vouloir annexer Taïwan est une chose assez étrange. C'est comme si aujourd'hui je voyais un endroit que j'aimerais avoir et que je disais que je veux l'annexer. Cela ne me semble pas très raisonnable. Bien qu'il y ait des liens historiques, cela ne veut pas dire que Taïwan appartient à la Chine.
1: » La
3: plupart des gens n'ont pas peur. La raison principale étant que tout le monde pense que la Chine ne déclenchera certainement pas une guerre. Elle n'a pas besoin d'en déclencher une. Elle peut utiliser d'autres méthodes. Lorsqu'un pays fort déclenche une guerre contre une nation petite et faible, il s'agit d'un acte d'intimidation.
2: Et tout de suite, c'est la parole aux français avec vous, Mickaël. Euh,
3: merci Audrey, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le Grand Journal de l'après-midi. A mes côtés, jusqu'à 15h, justement, Yvan Rufol. Bonjour cher Bonjour. Yvan, c'est un plaisir de vous, de vous retrouver cet après-midi. Pierre Lelouch, ancien ministre. Bonjour, Bonjour Pierre. L'espoir existe, les mots de Benoît Payan, le maire de Marseille. Au lendemain de l'effondrement de deux immeubles de la rue Tivoli, dans le cinquième arrondissement, un troisième et un quatrième corps ont été retrouvés ce matin. Quatre personnes sont toujours portées. Disparu. Nous serons avec Eric Brocardi dans un instant, porte-parole des sapeurs-pompiers de France. Nous serons également avec des rescapés qui ont accepté de, de témoigner en direct. C'est la parole aux Français jusqu'à 15h. Et on part tout de suite retrouver euh, Thibaut Marcheteau qui se trouve actuellement au poste de commandement avancé où s'organisent les opérations de secours, Thibault, hein, C'est bien ça
8: Effectivement, les recherches se poursuivent dans le cinquième arrondissement de Marseille, à proximité de la rue Tivoli, où a eu lieu donc cet immeuble qui s'est effondré, un immeuble de quatre étages qui s'est effondré dans la nuit de samedi à dimanche. Les recherches donc se poursuivent. On a vu il y a quelques minutes une équipe de, de marins pompiers passer juste derrière nous. C'était la pause déjeuner. Ils se relaient 24 heures sur 24, 105 marins pompiers en permanence sur le terrain. Des journées qui durent de 24 heures. Une marin pompier me confiait. Ils ont commencé leur journée à 7 h du matin et vont la terminer demain à 7h du matin. Évidemment, la fatigue commence à se faire sentir, parce, notamment parce que c'est un travail de minutie, pierre par pierre, un travail fastidieux. Il est très compliqué d'évoluer dans ces débris, notamment à cause des poches de chaleur qui sont encore présentes dans les décombres de cet immeuble, mais également des gravats qui maintiennent les immeubles aux alentours, notamment le 15 et le 19 rue Tivoli, qui menacent de s'effondrer. Une fois que toutes ces conditions de sécurité sont réunies, la, la, les secours pardon, peuvent Commencer ce travail de recherche, vous l'avez donc compris, un travail fastidieux. Pour l'instant, le bilan est de quatre personnes décédées. Quatre personnes sont encore, sont encore activement recherchées. Le maire de Marseille, mais également le ministre du Logement l'ont affirmé. Tous les espoirs restent possibles. Nous devons y croire, nous allons y croire pour essayer de retrouver ces quatre personnes dans les décombres de cet immeuble, de cet immeuble du 17 rue de Tivoli à Marseille. Euh, euh,
3: Thibault Marcheteau, vous êtes sur le terrain, vous suivez donc euh, ce, 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 ce drame tragique. Est-ce qu'on en sait plus sur ce qui s'est passé dans la nuit de samedi
8: à dimanche. Les conditions sont encore très floues. On parle de fuite de gaz. La procureure l'a, de, la procureure rappelé de l'Ironière. Pour l'instant, on ne peut pas affirmer. On ne connaît pas encore la cause de cette explosion. L'immeuble, le, le 15 rue Tivoli, juste à côté, euh, s'est effondré. Quelques heures plus tard, pour l'instant, les conditions euh, de cet effondrement sont encore inconnues.
3: Merci beaucoup Thibault Marcheteau et merci à Loïc Tontat hein, qui vous accompagne cet après-midi. Nous reviendrons évidemment vers vous euh, dès que, Enfin, n'hésitez pas évidemment à revenir si vous avez d'autres informations. Avec nous également Eric Brocardi, porte-parole des, des sapeurs-pompiers de France. Bonjour Eric, merci d'être avec nous en direct euh, cet après-midi dans La Parole aux Français. Il semblerait que les recherches, euh, Thibault Marcheteau nous le disait, se soient accélérées depuis depuis ce matin, avec ces tragiques découvertes, on parle d'un troisième et d'un quatrième corps retrouvés ce matin, des recherches qui se sont accélérées, certainement dues au, au fait que, que l'incendie a
9: aussi été maîtrisé Il y a plusieurs facteurs. Il y a effectivement la notion d'incendie qui, qui semble être bien localisée, et donc en parfaite maîtrise de la part des marins-pompiers qui sont sur place. Il y a aussi un, un effet, on va dire, secondaire, c'est-à-dire que, euh, le fait que les sapeurs-pompiers, les marins-pompiers, pardon, ont pu, au fur et à mesure de leur avancée, retirer des gravats, être renforcés par euh, des moyens techniques plus euh... Donc cela veut dire que ce travail commence à, effectivement à, à payer, fait, commence effectivement à porter ses fruits. Donc euh, il faut continuer la recherche sans relâche. Il y a un niveau d'engagement qui est extrême, hors norme, je dirais, de la part de nos collègues euh, marins-pompiers. Donc on est vraiment sur, euh, voilà, sur une courbe qui est encourageante, euh, effectivement, parce que d'un côté, euh, ce feu, où euh, il a tendance à, à moins sévir. Euh, d'un autre côté, euh, malheureusement, on est au contact de certains corps donc les marins-pompiers ont encore euh, du travail au regard de, de ces facteurs manquants et de ces, euh, de ces phénomènes, on va dire tout simplement, d'instabilité euh, qui sont croissants parce que plus vous allez creuser, forcément, on risque de, de rencontrer des difficultés. Et puis vous avez aussi, euh, le, le, malheureusement, ce côté, ce côté humain qui est extrêmement important, qui est le leitmotiv euh, des, des marins-pompiers sur place. Donc cela veut dire que euh, cette recherche, elle doit être. encore approfondie, Elle doit être encore beaucoup plus méticuleuse. Et là, aujourd'hui, encore une fois, les marins pompiers appuyés par d'autres serpents pompiers des Bouches-du-Rhône sont toujours en termes d'engagement de, sur des notions vraiment extrêmes dans des conditions vraiment très, très incertaines en ce qui concerne la, la stabilité du, de l'ensemble des bâtiments adjacents.
3: Et pour revenir sur ce feu dont, dont vous nous parliez, qui aurait donc été maîtrisé, mais qui n'est toujours pas éteint. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi est-ce qu'il a été aussi difficile déjà à maîtriser ce, ce feu C'est un, un incendie qui se trouve sous les décombres. Hein.
9: Exactement. Donc, euh, en fait, pour... Qui, un feu puisse s'éteindre, il faut forcément retirer un des trois éléments qui permettent aujourd'hui d'activer un, un, un feu. Donc vous savez, le triangle du feu, c'est quelque chose que forcément vous avez dû entendre. Donc il faut retirer un des trois, un des, un des trois éléments, pardon, que ce soit la source d'initiation, que ce soit le comburant, le combustible. Donc ça veut dire que euh, si un des trois éléments perdure, il, y a, il risque d'y avoir encore euh, du feu, des flammes. Et donc là, aujourd'hui, s'il commence à être maîtrisé, ça veut dire que petit à petit, un des trois paramètres commence à s'amoindrir pour justement commencer à avoir une baisse de l'intensité, une baisse des fumées et espérer qu'on puisse aller beaucoup plus loin dans la recherche, même dans ces zones qui sont fortement impactées par l'incendie. Yvan Rufol, vous souhaitiez poser une question à,
3: Alors,
10: à Eric Bocardier Peut-être pas une question, mais un témoignage, si vous me le permettez. Il se Bien trouve sûr. que j'habite à 100 mètres de la rue de Trévise à Paris. Et la rue de Trévise était cet immeuble qui avait euh, été soufflé, enfin du moins, qui avait subi une explosion au gaz il y a 4 ans. C'était en 2019, en janvier 2019. Et je me souviens en tout cas du bruit assourdissant qui avait euh, été propagé dans tout le quartier, au point même que les meubles de mon appartement, avait également bougé alors que je suis à quatre pâtés de maison. Donc, je ne sais pas du tout si c'est le gaz ou pas, mais enfin, quand j'ai entendu dans les témoignages le fait qu'il y avait une énorme explosion, naturellement, l'explosion peut être gigantesque Bien quand, sûr. Elle est, quand elle est due au gaz. Ça, c'est ma première observation. La deuxième observation, et ce sera pour la suite des événements, c'est que cet immeuble-là de la rue de Trévise n'est toujours, toujours pas remis en état. Cela fait quatre ans aujourd'hui. les travaux viennent de commencer ou quasiment, il y a quelques mois simplement. Et les propriétaires et les locataires n'ont euh, ont été relogés naturellement, mais depuis trois ans, il y a des procédures très lourdes d'indemnisation qui n'ont pas toujours abouti. Et la ville de Paris, qui a été jugée responsable du mauvais entretien, d'après ce que j'ai compris, euh, des, des, des canalisations, en tout cas de gaz, de conduite de gaz, a été, a été euh, reconnue comme responsable. J'y vivais euh, sur la pointe des pieds parce que je n'ai pas tous les éléments en tête, mais en tout cas, ces responsabilités ont été établies. Et les indemnisations également ont traîné en longueur, ce qui mmh. fait que non seulement il y a le désastre vécu par tous ceux qui ont, ont perdu des logements, et perdu la vue. Il y, avait, il y avait eu quatre morts dans la rue de Trévis, mais également des, des, des procédures très longues, très lourdes euh, d'indemnisation et, et des, des procédures encore plus lourdes de, de
3: réhabilitation de, de l'ouvrage. On va y revenir, justement, hein, sur toutes ces, ces procédures qui peuvent être fastidieuses, mmh. qui peuvent durer. On va d'abord accueillir Afida, qui est en direct avec nous. Alors, alors voilà, on a, Afida n'est plus avec nous, on va essayer de la rappeler. On va, on va accueillir Aline, en revanche, qui, justement, va peut-être pouvoir aller... Euh, euh, dans votre sens, euh, Yvan, Aline, bon, bonjour, merci d'être avec nous euh, cet après-midi. Vous êtes une habitante de, de Marseille, c'est bien ça Oui. Et vous, Alors vous, vous, êtes, vous avez été victime d'un autre incendie, enfin, votre immeuble a été euh, touché par un, un incendie euh, dans le 6e arrondissement, c'était l'année dernière
11: Non, c'était euh, il y a deux
5: semaines. Ah, c'était il y a deux semaines, d'accord, de ok.
3: Oui. D'accord, c'était il y a deux semaines, dans le 6e arrondissement. Euh, Est-ce qu'on on, on sait pourquoi euh, votre immeuble a pris feu
11: en fait, la cause du feu, on ne la connaît pas. Mais en fait, j'ai vécu un immeuble pendant un an et demi avec un voisin qui est atteint de la maladie de Diogène. Ce monsieur, il a mis tous ses déchets dans les parties
12: communes.
11: Il a eu un de déchets dans son appartement. Il a fait descendre, il a fait des inondations dans l'immeuble, tout ça. Et en fait, là, dans son appartement, ça a pris feu. Et en fait, bah aujourd'hui... Il y avait le feu. On a perdu tout notre logement. L'immeuble a brûlé et euh, appelé, il est mort. Alors que la mairie, elle a été au courant de tout ça. La propriétaire, elle a été au courant de tout ça aussi. Ça fait des mois, même des au courant. Personne n'a sa. Alors,
3: Aline, je suis désolé. On vous entend très très mal. On va essayer de rétablir la, la liaison. Et, et parce que votre témoignage est intéressant. Donc vous avez été victime. Votre, euh, vous avez été victime donc d'un incendie euh, il y a deux semaines qui est euh, lié à à, à, à un voisin d'après ce que j'ai bien compris qui a mis le feu à, 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 à des poubelles qui est atteint d'une maladie cette maladie qui fait que, le, que, que la personne conserve beaucoup d'ordures de, 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 chez elle hein. c'est bien ça ce accumule. que vous essayez
1: bah, qui accumule en fait
3: alors on va rétablir la liaison on va accueillir en attendant Afida qui est revenue qui est avec nous en direct, bonjour Afida trop... bonjour bon alors, monsieur Afida, vous, vous habitez près de l'immeuble qui s'est effondré dans la nuit de samedi à dimanche. Vous étiez chez vous au moment de, de l'explosion. Racontez-nous ce que vous avez entendu cette nuit-là.
11: Bon, je, je suis bon, une femme veuve qui habite avec deux enfants hébergés chez moi, ils sont 20 ans et 22 ans. Je suis en convalescence, je fais même pas trois jours que j'ai fait la de ma thyroïde. je me repose, je m'endors, et à une heure moins 20 du matin, j'entends une explosion, j'ai crié, j'ai hurlé, pourtant je n'ai pas le droit de crier, j'ai ouvert la fenêtre, les verres de la fenêtre tombaient sur mon visage, j'ai crié, j'ai ouvert la porte pour savoir qu'est-ce qui se passe, alors je dis que c'est un attentat, une voiture piégée près de chez moi, et après j'ouvre l'autre fenêtre qui est dans le salon, et je vois que les gens, ils crient, ils hurlent, j'ai entendu des femmes hurler, moi je pensais qu'est-ce qui se passe, et après le voisin m'a dit il y a le gaz. Depuis ce, ce temps-là, je pleurais, j'étais perturbée. Mes enfants, ils ne voulaient oui. pas que je sorte. Ils m'ont dit, maman, tu es fatiguée, tu es opérée.
3: Vous m'entendez bien maintenant Oui, on oui, vous entend parfaitement bien, Afida. Poursuivez.
11: Tant mieux, tant mieux. Euh, Alors, euh, depuis une l heure du matin, je n'arrive pas à dormir. Je, les pas les pas je regardais les pompiers. Attendez. Je regardais les pompiers comment ils font, mais j'étais extrêmement traumatisée. Et à 4h15, les gens, ils se sont dispersés parce qu'ils sont rentrés chez eux, les, les, les spectateurs, les gens qui sont venus pour voir l'événement. Euh, à 4h pile du matin, j'entends un autre, une autre explosion. C'était le deuxième, le deuxième euh, bâtiment qui s'est effondré.
3: effondré. Même
11: les pompiers avaient peur. Même les, les pompiers se sont partis à, à droite, à gauche, ils avaient peur. Et la police, ils courent. Ils nous ont dit, rentrez chez vous, fermez les fenêtres, fermez les fenêtres. Parce qu'il y avait beaucoup de la poussière, et je veux la fumée. Je savais pas. À ce moment-là, j'ai dit ça et je vais mourir. J'attendais Alors... quelqu'un qui me vient pour m'évacuer le matin.
3: Alors, Afida, on va expliquer et... que vous, vous habitez, et ça, ça, ça rejoint un peu ce que nous disait tout à l'heure Yvan Rioufol. vous habitez euh, rue Abbé de l'Épée, qui est une perpendiculaire oui. de la rue euh, Tivoli. Oui. Euh, ça veut dire oui. que où vous êtes, vous avez ressenti euh, le, le, la, la déflagration. Euh, vous avez eu des oui. dégâts chez vous Oui. J'ai un mur qui a été fissuré,
11: le mur de, le, du couloir qui mène dans la chambre de mon fils, une épaisseur de 50 centimes sur 50 centimes. Ouais. C'est à un carré de 50
3: centimes, ouais. c'est-à-dire
11: 50 centimes mètres, -à, voilà. à, que, à, -ce qu à,
3: à quel moment, Afida, est-ce qu'on vous a demandé d'évacuer de, votre, votre logement Afida,
11: Moi, j'attendais le soir, mais les, les, les pompiers sont venus me chercher le matin. Quand ils sont venus, ils ont tapé plus fort. Ils m'ont dit sortez, sortez, sortez. Le l'immeuble va effondre. Et à ce moment-là, j'étais perturbée et j'étais paniquée. J'ai envoyé, j'ai réveillé mes enfants et je suis sortie avec mes sandales d'intérieur, avec le pyjama, la robe de chambre et avec euh, même pas les médicaments de, révo, de la rivo triste parce que j'ai enlevé la. Comment ça s'appelle J'ai fait une ablation de la thyroïde, je suis obligée de prendre mon médicament. Malheureusement, je suis sortie sans médicament, pleurer, pleurer, pleurer. Et je n'ai pas trouvé un, un endroit où j'aille, je suis personne, je suis veuve, je n'ai pas de famille, je n'ai pas d'amis, je n'ai rien. Je suis restée sur la, dans la rue en pleurant et je vois les, les gens, la police et tout. À ce moment-là, j'ai paniqué, je suis tombée par terre. Et les pompiers, après une heure, les pompiers sont venus me chercher à l'hôpital. Pourquoi une heure parce que les pompiers n'ont pas trouvé un endroit pour se garer. Tellement les, les voitures des pompiers, de la police, ils ont...
3: Alors, il faut expliquer qu'il y, le... qu y a 43 immeubles qui ont été évacués. Près de 200 personnes ont dû quitter leur, leur habitation. Éric Brocardi, comment est-ce qu'on évalue le, le risque dans ce type de, de situation On nous parlait en début de journée d'une trentaine d'immeubles euh, évacués. Euh, visiblement, le périmètre a été agrandi.
9: Le périmètre est évidemment agrandi parce qu'on fait toujours un... un périmètre de sécurité proche par rapport à la situation euh, euh, lorsque les premiers intervenants sont sur place. Et ensuite, on, on tend à élargir au regard de plusieurs événements. Euh, déjà, d'une part, connaître euh, s'il y a eu un effet de souffle, euh, de voir jusqu'où euh, les, les éléments, autour, les éléments matériaux, matériels pardon, autour de la zone ont été euh, soit fissurés, soit ont été bougés, soit déstabilisés par, par cet effet-là. Donc ça veut dire que potentiellement, dans cette zone-là, dans ce rayon, il peut y avoir à un moment donné des structures qui soient fragilisées. Donc de ce fait-là, on va tout simplement essayer de peaufiner euh, et d'agrandir ce périmètre de sécurité parce que dans ces zones, nous avons aussi des personnes qui ont été impliquées, euh, des personnes qui sont touchées psychologiquement. Elles font partie intégrante euh, du niveau d'intervention, de l'élargissement du champ d'intervention pour que les sapeurs-pompiers et là en l'occurrence les, les marins-pompiers dans ce cas précis au niveau de l'effondrement sur Marseille puissent prendre les mesures et adapter les renforts nécessaires et les moyens euh, pour continuer à sectoriser, à compartimenter euh, l'intervention en fonction des spécificités et des missions de chacun Pierre Lelouch.
12: Oui, moi je voudrais revenir à, à la suite. Parce que bon, là, on a des témoignages de, de gens autour. Il euh, y a des morts, il euh, y a beaucoup de gens qui ont perdu leur logement et c'est à cela, bien sûr, j'ai beaucoup de peine pour les gens qui ont perdu la vie et leur famille. Maintenant, la question, il y a plusieurs questions qui se posent pour la suite. C'est d'abord l'indemnisation. Euh, Yvan a parlé euh, du 9e arrondissement, que je connais bien, puisque j'en suis originaire, et j'en ai été élu. Donc j'ai suivi de près cette affaire de la rue Trévise, bien sûr, qui est, à mon avis, très semblable à ce qui s'est passé. On n'a pas encore le euh, résultat de l'enquête, mais il y a eu des travaux devant cet immeuble qui ont eu apparemment impacté une conduite de gaz, et ça a entraîné une explosion euh, dévastatrice. Et, et c'est vrai que depuis plusieurs années, les gens attendent toujours des solutions. Et c'est pour ça qu'il me paraît, à la lumière de cette expérience, il me paraît très important que le maire de, Mar de Marseille obtienne tout de suite la création d'un fonds d'indemnisation par les compagnies d'assurance, une sorte de pool d'indemnisation, ce qui va permettre de prendre en charge tout de suite les gens qui ont perdu leur logement et qui ne vont pas euh, pouvoir réintégrer, par exemple, les, les immeubles qui sont contigus à celui qui s'est effondré. Euh, deuxièmement, je pense que, et ça, ça intéresse tout le monde, tous les Français... On se pose tous la question de savoir, euh, qu'est-ce qui se passe dans ma rue Il y a une conduite de gaz ou... Alors, il y a évidemment, c'est ce que disait cette femme que vous avez interviewée tout à l'heure, il y a évidemment les causes humaines. Il y a quelqu'un peut mettre le feu, euh, se suicider, avoir un complexe de diogène. Euh, il peut y avoir une erreur humaine, une faute humaine. Mais il peut aussi y avoir un défaut d'entretien ou des travaux. Euh, J'ai eu aussi à gérer comme député euh, les conséquences de versement euh, sous les rues de Paris pour faire des RER, des halls, des choses comme ça, oui. qui déstabilisent les immeubles qui ont un impact sur les, sur les réseaux et faire très très attention à ces choses-là. Dans quelle mesure il y a une surveillance suffisante Dans quelle mesure chaque immeuble est responsabilisé Tout ça, à mon avis, interroge parce que une chose est de se lamenter à chaque fois qu'il y a un accident, une autre, c'est d'essayer de, de les éviter. Et,
3: la, et, et, et est est ce n'est pas des nous tremblements de terre. Encore une
12: fois, ce sont des... Ce sont des causes qui sont d'origine humaine. Soit il y a eu un problème d'entretien, soit euh, la, la canalisation a pu être touchée euh, s'il y a eu des travaux, euh, soit c'est quelqu'un dans l'immeuble. Mm. Mais euh, voilà, comme il s'agit euh... de choses humaines, il faut pouvoir investiguer et trouver des solutions.
3: On va, on va interroger à nouveau Afida, qui est toujours avec nous dans la parole aux, aux Français, qu'on pourrait même appeler la parole aux, aux, aux sinistrés de Marseille hein, cet après-midi. Afida, alors... Pour qu'on comprenne, là actuellement, vous avez été relogé dans un hôtel, hein, c'est bien ça?
11: Oui. oui ouais. Est-ce que. Je t'ai bien, bien accueillie par le service de la Croix-Rouge et je salue énormément le service de la ville de Marseille et je suis reconnaissante de ce qu'ils ont fait pour moi. Hier, je suis allée en appelant Dieu, Dieu pour qu'il m'accepte. Je ne veux pas rester dehors parce que je n'ai pas de famille, je n'ai pas les moyens pour aller dans un hôtel. Je suis allée avec les doigts croisés pour m'accepter, pour m'héberger. Mais finalement, ils m'ont bien reçu. Vive la France, vive la République. Oui, mais alors la...
3: attendez, c'est intéressant bon. ce que vous êtes en train de nous dire. C'est vous qui êtes allé demander à ce qu'on vous euh, trouve un hébergement, en fait.
11: Oui, oui. Parce que je pensais que je vais passer dehors. Moi, je suis un peu sensible, je n'ai pas de famille, je n'ai pas les moyens pour aller à l'hôtel. Je dis à mon ah, fils, on va plaît. dormir à saint charles la garce Oui, oui.
3: Mais ça veut dire que lorsqu'on est, lorsqu est venu vous déloger de, de votre appartement à FIDA, on ne vous a pas automatiquement, on ne vous a pas à ce moment-là dirigé vers un hôtel ou vers un, un centre d'accueil
11: Non, je me suis dit je vais devenir SDF. Je me suis dit, de, parce que je suis toute seule, je n'ai pas de famille, pas je n'ai pas quelqu'un qui m'aide, je me je vais devenir SDF avec ma, mes enfants. Et voilà. Et quand je suis allée à ce centre, quelqu'un qui, quelqu qui m'a orientée, une cardiologue aussi qui m'a orientée là-bas, parce que j'étais paniquée, j'ai eu une crise d'angoisse.
13: Alors Afida, à ce moment
11: vais... m'a dit une cellule de psychologie.
3: j'ai une, une dernière question à vous poser euh, juste avant la pause. Est-ce qu'on vous a dit quand vous allez pouvoir re retrouver, re regagner votre logement ou vous ne savez rien pour le moment
11: non. Dehors, 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 sortez parce que l'immeuble va être effondré. Après, j'ai eu peur de tomber sur moi l'immeuble et, et je suis dehors. Ils m'ont rien expliqué, ils m'ont rien dit. À ce moment-là, j'ai eu peur d'être dans la rue, mais vraiment, vraiment, la douleur a été renfermée, a été comme par les, les services de mmh. la ville, les psychologues, la cellule de la psychologie au centre de Valier, nous ont donné à manger parce que j'avais le, le diabète très...
3: Merci beaucoup mis. Afida, je suis désolée, je vais devoir vous couper parce qu'on va partir en pause. Merci en tous les cas de, de, de nous avoir euh, accordé de votre temps cet après-midi, d'avoir témoigné en direct dans la parole euh, problème,
1: aux Français. Problème, Merci à vous.
3: On va marquer Ça une courte rien. pause. Eric Brocardi, vous restez avec nous. Pierre Lelouch, Yvan youfol et la suite de la parole aux Français dans un instant, en direct, sur CNews. A tout de suite. Il est 14h30 sur CNews. Merci de nous avoir rejoints. La parole aux français continue juste après le rappel des principaux titres de l'actualité. C'est avec Somaya Labidi.
6: Sans surprise, Fabien Roussel a été réélu à la tête du parti communiste avec plus de 80% des voix. L'homme politique de 56 ans déclare aspirer à être digne de la confiance des militants à ce poste, un poste qu'il occupe depuis novembre 2018. Son texte d'orientation avait déjà récolté 82% des suffrages en janvier dernier. Un soutien de Thaï pour la réouverture du camping des Flots Bleus. Le président Macron a félicité les artisans de cette renaissance dans un tweet. Je vous rappelle qu'il était au chevet des sinistrés l'été dernier en Gironde suite aux incendies dévastateurs qui ont ravagé les paysages touristiques de la dune du Pilar. Et puis la tension monte d'un cran entre Taïwan et Pékin. L'armée chinoise affirme avoir achevé avec succès... Ces manœuvres militaires ayant visé à encercler l'île pendant trois jours, des manœuvres dénoncées par Taïwan et les États-Unis qui ont appelé à la retenue une tension attisée par la rencontre prévue mercredi entre la présidente taïwanaise et le président de la Chambre américaine des représentants.
3: Merci beaucoup Somaya Labidi pour le rappel des titres CNews, la parole aux Français, la parole aux sinistrés de Marseille cet après-midi après le drame. De ce week-end, on a appris euh, tout à l'heure qu'un qu troisième et un quatrième corps avaient été euh, retrouvés. Quatre personnes sont toujours portées euh, disparues après l'effondrement euh, de deux immeubles dans le euh, cinquième arrondissement de, euh, de, de Marseille. Euh, on a Diana qui est avec nous. Elle est habitante de, de la rue Tivoli. Hein, qui a été. Euh, dans... Bonjour Diana, merci déjà d'être avec nous cet après-midi en, en direct. Votre immeuble a également été euh, évacué. Vous vous trouvez en face de, de l'immeuble qui s'est effondré, c'est ça
5: oui, oui. Moi, j'habite dans 24 rues et le 17, l'immeuble, elle est en face. Elle est, elle est coulée.
3: Alors, euh, racontez-nous un peu, comment est-ce que vous, enfin, qu'est-ce que vous avez entendu dans la nuit de samedi à dimanche
5: l'histoire Moi, j'ai couché à minuit, à minuit 40, et d'un coup, j'entends une explosion. J'ai sauté de mon lit. Je ne sais pas quoi faire. J'ai laissé la fenêtre un peu fermé parce que je l'ouvre pas trop. D'un coup, j'ai un peu la J'ai vu tous les... toutes les fumées noires qui rentrent... Tout... Je vois plus clair. J'étais avec mon lit. J'ai pris contrôle pour faire. J'ai couru devant l'escalier. J'ai appelé mon voisin qui m'aide. Il s'appelle Patrick. Comme j'ai l'habitude, il me soutient des fois. J'ai crié, Patrick, Patrick. Il m'a dit, descends, descends, vite. ne prends rien avec toi. J'ai couru devant les... De, de devant le corridor, je vais prendre et juste mon sac à main, mes choses personnelles. Il m'a dit, laisse tomber tout. Quand j'ai couru, et franchement, il y avait dans tout l'escalier, tout le fumée noir, je ne vois plus clair. Mmh. toutes les fumées dans ma, mon visage, ma bouche, mes cheveux. Et quand je tournais, je veux descendre l'escalier, je ne vois plus clair l'escalier, comme c'est noir. J'ai vu quelque chose qui est tombé, claqué. J'ai couru l'escalier, c'était la la fenêtre de mon et la fenêtre de mon salon, j'ai est, est tombé de vitre. Alors j'ai couru et il m'a pris Patrick, il m'a calmé. Il avait son fils, son fils est venu le voir. On nous a fait sortir et l'immeuble deuxième nous a aidé de l'eau, des, des couvertures. Et quand on est sorti, l'immeuble à la rentrée, il était tout cassé en bois, des verres, des cailloux, les gens qui crient, l'évacuation, les, les pompiers. Les polices, les... c'était terrible. Et les feux partout, noirs, on ne voit pas clair rire. Alors moi, je ne sais pas quoi faire. Je commençais à trembler. Et après, on a tourné et on nous a pris à la gymnase. Ça fait de nous très bien. Et là, on est venu à l'hôtel Ibis depuis hier 3 heures Après-midi, on est là aujourd'hui. Et toujours, et je vois beaucoup qui viennent, j'appelle des journalistes. Les questions, réponses, Voilà, moi, je souhaite que ces personnes, dans l'immeuble 17, je leur connais, je suis en face de moi, avec son mari, ils qui sont vivants. Et, et après, quand, quand tout va bien, dans l'accès, qu'on puisse rentrer, même avec la police, cinq minutes pour une chose personnelle. Et après, et ce qui se passe, il se passe, ils ouais. peuvent voir qu'on est de rentrer à l'immeuble. Habiter là-bas, c'est à eux de régler le dégât, etc.
3: Et J'ai mon propriétaire, elle m'appelle souvent pour des nouvelles. Diana, pour qu'on comprenne bien, effectivement, vous avez d'abord été logée donc, dans un gymnase, hein, ce que vous nous disiez. Là, vous êtes euh, à, à l'hôtel. Est-ce que vous avez eu le temps de prendre quelques affaires personnelles avant de quitter votre logement Est-ce qu'on vous a laissé quelques minutes ou vraiment rien du tout Vous êtes parti euh, tout de suite, finalement
5: je suis partie, j'avais mon léguise, j'ai mis vite mon tennis sans chaussettes. J'ai le rouge, là, ça c'était mon pyjama. Et quand le voisin me dit « descend, descend », je dis il y a quelque chose qui va arriver ». J'ai couru, je ne sais plus, je ne vois plus clair ce que je fais. Et je suis venue jante, j'ai tremblé, je sentais froid, je suis dans un état terrible. Mais franchement, je pense à l'explosion, le bruit… Je l'ai jamais entendu dans ma vie, même si c'était un avion, pas comme ça, vraiment. C'est choquant, j'ai l'image, je n'arrive pas à oublier. Maintenant, oui. hier, j'ai le coup, les, mon piment, le bus, qui se être pas le choc, je ne sais rien, mais mon il va passer le voir.
3: On vous a dit que vous alliez pouvoir rejoindre, regagner votre logement prochainement. Est-ce que votre, votre immeuble menace lui aussi de s'effondrer Qu'est-ce qu'on vous a dit
5: ben, personne ne m'a dit rien, mais où j'étais à gymnase, il y a des gens qui parlaient, il y a quelqu'un qui a la photo de l'immeuble qui était été effondré et qui ben, a été On m'a dit, regardez, j'ai dit, c'est pas vrai, c'est numéro 17. La voix que je connais tous, qui habite là-bas. J'étais je j'ai mon Dieu, elle est, elle est tombée, il n'y a rien. Et j'ai commencé à pleurer, j'ai eu vraiment choc, je savais qu'ils ne sont pas morts.
1: C'est
3: choquant. Mmh.
1: Eric Brocardi.
3: Ah, alors, alors, Eric Brocardi n'est plus avec nous. On va essayer de, 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 de le recontacter. Euh, Pierre Lelouch, vous avez entendu les, les, les mots de, de Diana qui a dû euh, quitter effectivement son logement précipitamment. Elle a même pas. Voilà, elle, elle est encore euh, en, en, en pyjama. Évidemment, on imagine le désarroi de ces personnes qui ne savent pas quand, quand ils vont pouvoir retourner chez eux. Est-ce qu'ils vont pouvoir retourner chez eux d'abord Est-ce que leur immeuble ne va pas s'effondrer Ou est-ce qu'il ne va pas être jugé euh, Enfin, est-ce qu'il ne va pas y avoir de... de comme Vous parliez de la, la rue de Trévis tout à l'heure avec des personnes qui ont dû attendre alors, des que, années
12: Je pense que le témoignage doit toucher beaucoup de gens hein, qui doivent imaginer ce qui se passerait si euh, ils étaient dans la même situation. C'est clair que c'est dramatique. Euh, il y a ceux qui sont morts et, et ceux qui euh, risquent d'attendre un sacré moment avant de retrouver un logement. Parce que, encore que... Alors, pas du tout dans quel état est l'immeuble, mais là, là, les pompiers vont, vont s'assurer qu'il n'y a aucun danger. Donc ils vont filtrer les gens un par un, ça va prendre plusieurs jours, les gens vont être déconnectés de, leur, de leurs affaires, de leurs papiers, de leur vie. C'est pour ça qu'il faut vraiment, j'insiste sur ce point, il faut que les indemnisations arrivent vite pour que les gens soient dans des conditions acceptables. Pour l'instant c'est la ville qui prend le relais, c'est bien. Mais ce sont des solutions d'attente. Après, il faut quand même pérenniser en fonction de l'état des immeubles. Donc, il faut que les expertises interviennent très vite et, et que les gens soient indemnisés pour pouvoir reprendre leur vie, le cours normal de leur vie.
3: Alors, Diana, qui est, qui est toujours avec nous, est, est, est visiblement très émue hein, par, par ce qui se dit, évidemment, euh, sur le plateau. Diana, est, là, vous nous le disiez, vous êtes toujours à l'hôtel. Est-ce qu'on vous a dit que vous seriez peut-être relogé dans un appartement provisoirement quelque part
5: ben, je sais pas, on nous a mis à l'hôtel et on nous a dit, on, nous, on vous dit jour à jour comment ça va passer. Moi, ça ne me gêne pas à rester à l'hôtel ou ailleurs. Et je souhaite les, les gens qui ne sont pas morts, parce que je les connais bien, qui ne sont pas morts, après, la suite, on puisse prendre nos affaires personnelles. Et après, il va voir si on peut habiter encore là-bas.
3: Je sais pas. On vous sent suis... très ému, effectivement, Diana. Bien sûr que le, le matériel est, est, est secondaire lorsqu'on apprend que des personnes, est, évidemment, sont, sont décédées, comme les, les deux corps qu'on a pu retrouver tout à l'heure. Je rappelle que quatre personnes sont toujours portées disparues et que les recherches s'activent pour tenter de, de retrouver, on l'espère, des, des, des survivants. Yvan
10: non, bah écoutez, euh, naturellement, c'est bouleversant de voir euh, à quel point l'émotion peut envahir un, un témoin, bien entendu. Je pense que tout Marseille doit ressentir cette même émotion-là, d'autant qu'une partie des Marseillais sont, est peut-être envahie également par ce sentiment d'abandon plus général qui est celui d'une population qui est laissée face alors, à des impondérables comme celui-ci, mais également face à des abandons de territoire. À des aband Parce qu'au-delà de tout ça, il y a également... La violence, il y a la guerre des gangs, il y a la guerre des, des cartels, il y a ces jeunes qui se font tuer dans des quartiers quasiment bourgeois maintenant. Ou...
12: Puis il y a eu la rue d'Aubagne il,
10: il y avait la rue d'Aubagne et donc il y a une sorte de fatalité qui s'est abattue sur cette ville qui est une ville admirable bien entendu. Mais il, faudrait, il ne faudrait pas que le sentiment d'abandon qui est un sentiment général qui est partagé maintenant par beaucoup de Français au-delà de Marseille soit un sentiment d'abandon qui se voit également... Euh, au cœur même d'une cité qui, euh, qui est, bah, à plusieurs égards, sinistrée par, par différents événements. Et donc, il faut bien faire attention à ce que, d'abord, la promptitude des, des services réponde aux urgences, bien entendu, qu'il n'y ait pas ces lourdeurs administratives que l'on peut connaître en France et qu'il y ait une sorte de pragmatisme et de générosité qui, semble-t-il, euh, est, est appliquée, d'après ce que je vois des, des témoignages. Et j'entends dire également que la solidarité même de la ville s'est euh, exprimé. On n'en a pas vu de témoignage pour l'instant, mais j'ai entendu des élus marseillais se féliciter de la solidarité collective. Je ne sais pas si c'est une solidarité qui a dépassé euh, les quartiers eux-mêmes, parce que c'est une ville quand même qui est coupée en deux, si je puis dire, entre les quartiers nord et les autres. Je ne sais pas si les quartiers nord ont été solidaires de, de ces quartiers-là. J'espère que oui. Mais...
3: On, va, on va poser la question à, à, à Diana. Yvan Rufol parle de, de cette solidarité qui semble s'être organisée. Vous en avez été... Témoin vous-même La
7: solidarité.
3: Diana, est-ce que vous avez été témoin de, de, de solidarité entre voisins, entre habitants de, de, de quartier euh, voisins de, 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 du vôtre Oui,
5: je j'ai pas compris là.
3: Est-ce qu'il y a eu une solidarité
10: des gens du quartier pour vous venir en aide
5: euh, Non, c'est... Oui, j'ai quelques amis qui m'ont appelé si tu as besoin de quelque chose. quoi. Soit ai quelques personnes m'ont appelé, il y a le -Rouge et je ne sais pas. Et ils sont venus, ils ont mené des, des habits et j'ai besoin d'hygiène, je ne sais pas. On m'a appelé tout à l'heure, peut-être le, peut le, le rouge, le, je ne sais pas, le SAMU. Oui, j'ai eu beaucoup, beaucoup de soutien. Tout ce que je demande, on m'appelle et je demande, on m'a même et on me donne. Même et on, on a droit à des petits déjeuners aussi ici ouais. à 4h40. On nous a remonnés pour manger. Et, et J'étais bien s'occuper de nous, il n'y a aucun souci pour ça. ça les... tout, tout. C'était très bien.
3: Pierre Lelouch le disait tout à l'heure, c'est une situation qui parle à, à tous les Français. On se pose tous la question, et on s'est posé d'ailleurs la question même avant l'émission avec Samira qui est en régie si vous deviez être évacué de, de votre logement, Qu'emporteriez-vous
12: avec vous si vous aviez... Si vous avez des pompiers à la porte qui vous disent ça menace, ruine, vous allez sortir dans les 5 minutes, euh, euh, vous sortez. Parce que c'est une affaire de vie ou de mort. Alors si on a un animal de compagnie, il faut essayer de sortir euh, les enfants, les animaux, euh, les membres de sa famille. Et puis vous partez sans rien. En fait, vous avez... Sans rien. Et, et c'est pour ça que... L'accueil par la ville est à ce moment-là très important, les centres d'urgence, la sécurisation aussi de l'immeuble, parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit pillé dans les deux ou trois jours qui vont suivre, parce que c'est ça aussi. Et il faut très vite que l'expertise permette de savoir si l'immeuble permet aux gens de retourner chez eux ou pas, et à quelles conditions ils peuvent aller chercher leurs affaires et à quelle heure. Enfin tout ça, ça s'organise. Pendant ce temps-là, ils sont à l'hôtel, mais au bout de combien de temps jours... Euh, il faut penser à ce qu'ils reprennent une vie normale, donc il faut trouver des solutions de logement. Et encore une fois, euh, je, pardon d'insister là-dessus, mais les gens, ils ont besoin, surtout qu'on voit bien, c'est des gens modestes. Hein. Mmh. Il faut que les indemnisations soient, soient au rendez-vous. Quand on voit les choses traîner, euh, comme rue de Trévise, ça traîne depuis des années avec des choses très insatisfaisantes. Et puis évidemment, quand on connaît un peu comment ça fonctionne, ce qui est mon cas, on voit les, les experts sont envoyés aux autres experts et devant des arbitrages et autres. Euh, et si jamais c'est judiciarisé, ça le sera puisqu'il y aura une, une enquête au pénal. Alors on est parti pour des années. C'est pour ça qu'il est important que la ville prenne les, au moins bloque un fond d'indemnisation pour permettre aux gens de survivre pendant toute cette période qui peut durer des années. C'est ça qui est très difficile parce que quand il vous arrive une tuile comme ça sur la tête, en dehors des, de la souffrance personnelle de voir disparaître un voisin mmh. ou un parent, euh, bah vous êtes livré à vous-même avec une, une, un problème de logement considérable. Quoi. Et c'est bien que le ministre du Logement soit sur place, il a été. J'espère qu'il arrivera avec des solutions. Diana, un
3: dernier mot sur ce sujet avant, avant de vous laisser et de vous souhaiter beaucoup de courage dans, dans, dans cette épreuve difficile
5: Je n'ai pas compris, excusez-moi. On
3: voulait, on voulait vous redonner la parole. Si vous, vous souhaitiez ajouter quelque chose, un dernier mot avant de vous laisser. Oui,
5: je souhaite et, et 9 et 17, et, et qui ne sont pas morts, c'est tout. Deuxième, et le plus rapide possible, qu'on peut accéder, même avec la police, pour nos affaires. Voilà. Parce que la les cartes manquent, les choses personnelles, très personnelles. Quand moi, j'ai problème, migraine. Depuis hier 4 heures aujourd'hui, je n'ai pas pu avoir mon migraine, ils sont tous à la maison. J'étais obligée, une des journalistes m'a vu, j'ai dit Je ne peux pas parler avec vous, j'ai le migraine qui m'éteint. Ils sont partis d'urgence avec l'ordonnance de. gymnase, on me l'a donné, parce qu'à l'hôtel, comme il y a les fêtes, il n'y a pas beaucoup de personnel. Ils sont partis, elle a fait le tour, elle s'appelle Sabrina, elle a fait le tour pendant une heure pour chercher une pharmacie. Elle est venue avec le migraine. Je viens le prendre, il m'a même pas 20, une demi-heure, et je sais calmer mon, mon mot de migraine. Parce que sinon, je souffle, je vais taper ma tête dans le, le mur, le mal mal migraine que j'ai eu.
3: Et parce que, voilà. parce que Diana, vous ne savez toujours pas quand est-ce que vous allez pouvoir retourner chercher des affaires. Ça non plus, on ne vous l'a pas dit.
5: Non, là, je ne sais pas. Je vais prendre mon sac à main, mes choses personnelles. Le chargeur, mon téléphone m'a prêté parce qu'on est sorti, rien de sac. J'ai mon banane, le portefeuille, tout. rien, rien, les sorties
3: vide. Ouais. Merci voilà. beaucoup, merci, Di merci Diana d'avoir été avec nous cet après-midi. Beaucoup de courage dans, dans cette épreuve. Alors on n'entend plus Diana, bon. Euh, on va passer à un tout autre sujet. Euh, le Conseil d'État a tranché euh, ce week-end. La statue de l'Archange Saint-Michel au Sable d'Olonne va devoir être euh, démontée. Le Conseil d'État a rejeté le pourvoi de la ville au nom de la laïcité et de la loi de séparation de l'Église et de l'État, une division qui, qui divise, et on va en parler avec Jean-Marie Rouard, qui est avec nous et qui est académicien. Bonjour, merci d'être avec nous en direct cet après-midi dans La Parole aux Français. D'abord, première question, que pensez-vous de cette décision, Monsieur Rouard
14: Alors, il faudrait voir les attendus de l'arrêt du Conseil d'État. Mais en tout cas, pour moi, il n'y a pas péril en la demeure, parce que je ne vois pas dans cette terre très catholique, la Vendée, où il y a eu quand même la Convention à opérer un génocide, je ne vois pas le préfet faisant venir les bulldozers. Donc, il me semble que, euh, tôt ou tard, cette, cette décision du... si c'est une décision, mais il faudrait vraiment voir les, les attendus, cette décision du Conseil d'État... D'ailleurs, vous savez bien qu'en France, les lois ne sont pas appliquées. Vous savez bien qu'il y a une loi qui s'appelle la loi tout bon, qui n'est absolument pas appliquée et que les tribunaux ne font pas appliquer. Pour rester dans cette question, ce qui me paraît particulièrement absurde de la part de, de, de l'organisme de la libre pensée de La roche qui a tenté un procès, c'est qu'ils ne se rendent pas compte qu'au fond, la France, il faut l'admettre, est un pays façonné par la, le christianisme et que. Euh, et en plus, Saint-Michel est, une, est, une, est un, un, un archange qui est à la fois reconnu par bien sûr les catholiques, les chrétiens, mais aussi par les musulmans. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est vraiment un, un archange qui fait l'unanimité. Donc, moi je vois plusieurs solutions. Je crois que euh, le maire, qui a réalisé un référendum et qui montre que 91% de la population de la ville est favorable à cette statue, moi je mmh. crois que la solution la plus rapide, ça serait de demander un classement par le ministère de la Culture. Parce que si cette statue était classée, à ce moment-là, on ne pourrait plus y toucher. Voilà. Il faut, je crois que le malheureux Saint-Michel, qui terrassait un dragon, je crois qu'il y a un dragon qu'il n'a pas pu terrasser, et qu'on ne pourra jamais terrasser, c'est celui... D'une autre forme d'obscurantisme et une autre
3: forme de bêtise. Une autre forme de bêtise aussi. Est-ce qu'il y a le fait aussi qu'on défend la laïcité à travers cette décision et d'une certaine façon on, on réécrit aussi l'histoire Est-ce que les historiens ne doivent pas s'inquiéter d'une telle décision Non. <rire> Je crois que ce, ce mouvement euh,
14: de laïcard, laïciste, qui n'est pas la laïcité, puisque vous savez bien que d'ailleurs, en France, nous avons deux régimes. Nous avons un régime, de, en effet, de la séparation de l'Église et de l'État, et nous avons, euh, en, en Alsace et en Moselle, on est resté sous le concordat. Et sous le concordat, vous savez bien que les religions sont admises, et même jusqu'à il y a quelques années, le blasphème était condamné, condamné à une lourde peine. Donc vous voyez, on est, on est dans une position, mais il faut revenir à une position de bon sens, euh, Admettre que, regardez, nos prénoms, nos prénoms sont chrétiens, nos fêtes sont chrétiennes. Mmh. Est-ce que les, les gens de la libre-pensée ne, ne fêtent pas Noël comme tout le monde, ni Pâques, et, 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 et toutes ces fêtes qui sont en l'honneur des saints Et puis je vous dis, les prénoms, Voilà, on ne va pas se débaptiser pour euh, être, euh, disons, en accord avec une fausse Avec
3: idée une libre-pensée des...
12: Pierre Lelouch Oui, je, je suis déjà intervenu sur le sujet, je, je répète mon, mon étonnement devant cette, cette religion euh, du Conseil d'État. alors je conçois qu'ils appelaient que la loi de 1905, mais un peu de discernement quand même il s'agit d'une statue qui est devant une église la seule différence c'est la qualification du terrain sur laquelle elle est posée si, euh, si le maire avait vendu le bout de terrain à l'église, ce serait... On n'en serait pas là. On n'en serait pas là. Donc euh, on est dans une espèce de, de fanatisme idéologique. Dans un pays où, on le sait tous, beaucoup de communes subventionnent le culte, ce qui est contraire à la loi de 1905, combien de mosquées, y compris dans des grandes villes, sont financées indirectement en mettant, par exemple, à titre gratuit, des terrains à disposition de telle ou telle communauté, ou en avançant des fonds... Donc plutôt que de se livrer à ce type de combat, il faudrait peut-être qu'ils regardent aussi ce qui se passe dans le pays en général. Deuxième, deuxième remarque, euh, ça se passe le jour de Pâques, c'est l'archange Saint-Michel qui est le protecteur de la France et de la religion. Et ça se passe aussi dans une région où euh, il y a eu 300 000 morts. Comme mmh. le disait Jean-Marie Ward, c'était l'endroit où il y a eu un génocide franco-français pendant la Révolution, qui n'est vraiment pas à l'honneur... Euh, qui a été ensuite copié, d'ailleurs, dans d'autres pays. Malheureusement, on a fait des émules en matière d'assassinat de masse au nom d'une idée. Et on a continué. Et contrairement à ce qu'on raconte quand on explique la loi de 1905, et j'invite tout le monde à aller regarder les débats et l'histoire de ce texte, c'était un texte très dur, qui visait, après la Révolution, longtemps après, à mettre sous contrôle l'Église catholique, à la placer sous contrôle. C'était l'époque où on, on virait Manu Militari. Des moines à la sortie des monastères. Pendant la Révolution, on avait assassiné des moines et des bonnes sœurs au nom d'une idée. Donc c'est tout ça qui est derrière. Alors pourquoi réouvrir tout ça pourquoi À propos d'une statue qui est devant une église. Et, Jean Rouard, et, pourquoi, et pourquoi ne pas, pendant qu'on y est, débaptiser... Euh, le boulevard Saint-Michel, le mont Saint-Michel, enlever la statue oui, ou de la dé, place Saint-Michel et, et allons-y. Comme quoi. le
3: disait Jean-Marie Rouard, et on, il y a des, des, des prénoms euh, chrétiens et pourquoi est-ce qu'on ne demande pas aux gens aussi de, de, de changer de prénom euh, Vous pointiez du doigt ce sondage, hein, 94% des, des, des habitants s'étaient prononcés le mois dernier pour le maintien de, de la statue, ce qui montre bien que, que, que les habitants des Sables d'Olonne euh, euh, étaient évidemment attachés à, 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 à ce patrimoine-là, sont attachés à ce patrimoine
14: Bien sûr, mais je crois que euh, nous sommes allés dans les musées, promenez-vous en France et en Europe, allez à Venise, vous verrez que la, la, la présence du christianisme est partout, dans toutes les œuvres d'art. Donc ça voudrait dire qu'il faut, euh, disons que ces œuvres d'art doivent être reconsidérées. Je crois que non, c'est particulièrement absurde, ça montre le, le ridicule. Ce qui est de bizarre et, et d'étonnant, c'est la position du Conseil d'État. Parce qu'on pourrait imaginer que le Conseil d'État était quand même pour une forme de paix. Et cette paix, n'est pas, pas de réveiller les, les guerres idéologiques et les guerres religieuses. Je crois que c'est très dangereux. Euh, je m'attendais à autre chose de la part du Conseil d'État. Voilà. Mmh. Je suis plutôt étonné, mais comme je n'ai pas vu les attendus, euh, il faudrait voir, c'est peut-être uniquement sur le plan juridique que le, le Conseil ah, d'État n'est pas d'accord. Un dernier mot là-dessus, Ivan Oui,
10: non, mais cela reflète très exactement ce qu'est le pouvoir des juges quand le pouvoir des juges défend un état de droit aveuglément et qu'il se prête là à une agression délibérée contre la culture catholique. C'est la culture catholique et uniquement la culture catholique qui est visée, qui est visée ici à travers la loi de 1905. La Grande Mosquée de Paris a été construite en 1924, donc après la loi de 1905, avec des fonds publics d'État par une sorte de contournement. Et je n'ai pas vu que la libre-pensée demande la démolition, naturellement, de la Grande Mosquée de Paris. Je ne la vois pas non plus demander la démolition de minarets ou de, ou de, de visibilité de l'islam radical. Donc il y a très systématiquement ciblé là ce qu'est le catholicisme dans une terre particulièrement chrétienne qui est celle de la Vendée. Il a été rappelé, naturellement, qu'elle a été le génocide vendéen, au nom, naturellement, notamment d'une défense de, de, la, de, de la catholicité, et c'est encore une terre imprégnée, et donc il ne faudrait, je trouve que ce n'est pas, du, ce pas de, à la hauteur du Conseil d'État que d'avoir tranché, d'autant qu'il y avait, en fond, une autre manière de vouloir régler ce problème, c'était de considérer que cette statue n'était pas une statue... Mais, une, est -ce est, mais une, une statue culturelle. Est-ce qu'elle est en est, réalité Parce que maintenant, Saint-Michel est également le patron des parachutistes. Et les parachutistes ne sont pas, a priori, un, un, un mouvement d'enfant de cœur. Et donc il faudrait, il faudrait quand même qu'on cesse maintenant de vouloir à chaque fois essayer de, de brutaliser l'identité de la France, l'identité de la France passe qu'on le veuille ou non, également par des racines chrétiennes qui, sont, qui émergent dans le domaine
14: public par définition.
3: Un dernier mot, Jean-Marie Rouard. Oui,
14: bien, vous savez, on est dans une complète ambiguïté en France, puisque vous savez très bien qu'il y a eu plusieurs Tédeums. Il y en a eu en 1918, pour fêter la, la fin de la guerre. Il y en a eu en 1940, tout le gouvernement est allé à Notre-Dame pour prier Jeanne d'Arc de donner la victoire, il euh, y en a eu un autre, un Téléum en 1945, donc vous voyez, la France est, est vraiment dans une totale ambiguïté, c'est évident que tout ce qu'elle est, toute sa définition, et on pourrait même dire l'esprit de tolérance, l'esprit d'universalisme, elle l'a hérité. c'est un héritage, du christianisme. Donc je veux dire, on ne peut pas
3: l'éradiquer. Je vais être obligé de vous couper. <rire> je, suis je suis désolé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci Vincent Ryouffol et, et merci à Pierre Lelouch. Dans un instant, ce sera le Grand Journal de l'après-midi sur CNews en direct. Restez avec nous. Il est 15h sur CNews. Merci de nous avoir rejoints. C'est le Grand Journal de l'après-midi avec Audrey berto et on commence avec les titres.
2: À Marseille, quatre corps retrouvés sous les décombres de l'immeuble effondrés dans la nuit de samedi à dimanche. Les secours continuent de fouiller sans relâche dans des conditions difficiles. On y reviendra dès le début de ce journal. À
3: Avignon, une fusillade a eu lieu cette nuit près d'un point de deal. Un homme est décédé. Les tueurs sont toujours en fuite.
2: Très peu de suspense autour de cette élection. Fabien Roussel a été reconduit à la tête du Parti communiste français. Il a été réélu ce midi avec plus de 80% des voix.
3: Et puis à l'international, le Kremlin apporte son soutien aux manœuvres militaires de la Chine autour de Taïwan. La Russie estime que Pékin était victime de provocations de la part des États-Unis. Plus d'informations à la fin de cette édition.
2: Et donc à Marseille, un quatrième corps a été extrait des décombres des ce midi. Deux premiers corps avaient été extraits cette nuit, le troisième en début de matinée. Près de 200 personnes ont été évacuées au total. 99 personnes ont été accueillies dans un gymnase, 50 ont été prises en charge et hébergées par la ville. On va retrouver Thibaut Marcheteau en direct de Marseille. Au total, c'est 43 immeubles évacués par prévention. Thibaut
8: Effectivement, comme vous l'avez dit, 43 immeubles qui ont été évacués aux alentours du 17 rue de Tivoli. Le périmètre a d'ailleurs été élargi il y a quelques, quelques heures pour ne prendre aucun risque. Et donc ces personnes, ces 200 personnes, vous le, vous le disiez, ont été évacuées dans un centre, un centre psychologique. Sur ces 150 personnes, sur ces 200 personnes, pardon, 150 personnes ont trouvé de quoi un toit pour ce soir, notamment chez des amis ou alors chez la famille. Et les 50 autres personnes se sont vues proposer une chambre d'hôtel par la ville de Marseille. Un autre centre psychologique a été ouvert pour les personnes qui sont cette fois-ci directement concernées par l'effondrement de ces, de ces immeubles. 33 personnes ont donc, sont accompagnées psychologiquement et juridiquement par les secours. Les recherches continuent, vous le disiez. Le bilan n'a pas bougé depuis maintenant plusieurs heures. On compte 4 personnes décédées et 4 autres personnes activement cherchées par les plus de 105 marins pompiers ici à Marseille. Merci Thibault Marcheteau, les images sont signées. Loïc
3: Tontat pour CNews. Michel Chevalet, consultant CNews, nous a rejoint en plateau. Bonjour Michel. Bonjour. Les recherches se poursuivent, mais retrouver des survivants dans les décombres, c'est très compliqué.
15: Ah ben bah c'est très complexe pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous voyez bien qu'il y a tout un immeuble qui a complètement écroulé sur lui-même. Et vous voyez d'ailleurs au passage sur les images la mauvaise qualité. De toute façon, c'est un immeuble qui a 100 ans de de, de, de la construction, c'était des, des moellons assemblés, hein. c'était pas du tout les, les, la construction de béton d'aujourd'hui. Et donc vous avez un tas de gravats comme on vous dit, sur lequel qui a enseveli les gens. Donc le problème c'est de retrouver les victimes si elles sont, encore en vie, c'est une course contre la montre. Et donc il va falloir si vous voulez enlever petit à petit les gravats, veiller à éteindre aussi le début de l'incendie, c'est ce, ce qui était fait, et trier, en quelque sorte, pour trouver un corps parmi les gravats. Donc, vous ne pouvez pas faire ça à grands coups de bulldozer, de pelleteuse. Il faut y aller couche après couche, et puis surtout méthodiquement. Et de se dire, où étaient les gens Ça s'est produit à 0h40. Tout le monde dormait. C'est ça qui, qui, donne le, 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 qui accroît. Et donc, les chambres, dans un petit immeuble, sont les unes au-dessus des autres. Comme les water sont les uns au-dessus des autres pour les problèmes de, de raccordement, de conduit. Donc, il a fallu localiser les premières victimes ont été trouvées à une place, on s'est dit là ce sont les chambres, et donc on va procéder à la recherche méthodiquement sur, dans un plan vertical, vous voyez, on procède. Et on cède aussi également de, 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 des chiens, évidemment, mais les chiens ne pouvaient pas agir dans la mesure où l'odorat a été troublé par euh, les émanations de, de, de gaz qu'il y a eu, et surtout le, le, les incendies qui, qui ont sévi. Donc c'est une c c extrêmement délicat. Alors, le premier point positif, c'est que d'après les pompiers, il le, n'y a plus que quelques, voyez, encore mmh. quelques fumeroles, mais l'incendie euh, est terminé. Donc ça va pouvoir aller un petit peu plus vite.
3: Michel, vous parliez de course contre la montre. Est-ce ouais. qu'on peut dire à ce stade on est à... Plus de 24 heures hein, de, de ce drame. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a encore de l'espoir
15: il, il peut y avoir toujours. On a vu, surtout, enfin, l'analogie, c'est pas les avalanches, euh, mais dans les tremblements de terre, dans les tremblements de terre, on arrive. Mais attention, dans un tremblement de terre, vous avez des, des, des immeubles en béton, c'est mille feuilles quelque C'est des plaques de béton et entre, ça peut laisser beaucoup plus de place. Ils ont pour une bulle d'air pour pouvoir respirer. Là, là, c'est vraiment l Un château de cartes, c'est l'écroulement de, de moellons, un empilement de, de pierres, de morceaux de bois dans lequel les gens son prix. À mon avis, il y a peu de chances de retrouver des, des, des gens en vie. Peu Merci beaucoup, Michel Chevalier.
2: Dans le reste de l'actualité, cette fusillade à Avignon, cette nuit, un homme est mort dans le quartier à Montclar, près d'un point deal. La victime serait un client, les tueurs, eux, seraient toujours en fuite. Les détails avec Marine Sabourin.
7: Il s'agirait d'une guerre de territoire liée au trafic de drogue. Sur cette vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on voit donc les auteurs présumés de ce meurtre sur trois scooters. Ils passent devant les immeubles et on voit l'un des passagers assis à l'arrière d'un de ces deux roues qui tire plusieurs coups de feu avec une arme longue type kalachnikov. Et voilà ce que dit un des témoins à nos confrères d'Actu 17. Ils ont ouvert le feu à de nombreuses reprises. Cela a provoqué un mouvement de foule dans le quartier. Ils tiraient sur tout le monde et ils ont tué le premier venu. Alors cet homme tué, il serait un client venu se fournir dans l'un de ces points de deal du quartier Montclar, à Avignon. Il aurait été tué vers minuit par un fusil type Kalachnikov. Et puis, selon ce même témoin, ces individus seraient même descendus de leur scooter pour tenter de tuer tous les dealers cachés. Il parle même de massacre. Un autre homme aurait été blessé à la jambe. On ne sait pas si ces jours sont en danger. Et selon nos sources, les tueurs sont toujours en fuite. Alors, précisons que cela est récurrent dans le quartier. Un homme a été grièvement blessé par balle le mois dernier, et deux hommes de 18 et 22 ans ont perdu la vie en décembre dernier pour une affaire de trafic de drogue également.
3: Quel est le profil des islamistes actuellement en détention en France C'est l'objet d'une étude publiée par le ministère de la Justice ce week-end. Pendant un an, l'administration pénitentiaire a fait le portrait de 350 personnes détenues pour des faits de terrorisme. Elle révèle entre autres que seulement 16% d'entre eux sont fragiles psychologiquement et qu'un tiers vient d'une famille très stable. Le détail de cette étude avec Clémence Barbier et Corentin Briot.
0: Quel est le profil des djihadistes emprisonnés en France Si la majorité d'entre eux sont des hommes et qu'ils sont principalement issus de familles disposant de ressources inférieures au SMIC, l'étude dément certains clichés. Par exemple... Seuls 16% des détenus se sont vus diagnostiquer des fragilités psychologiques moyennes ou fortes, et 22% se sont vus diagnostiquer de faibles fragilités psychologiques.
14: C'est important de voir qu'en réalité, euh, l'État islamique recrutait parmi des gens aussi euh, avec un minimum de structure, si vous voulez, hein, euh, évitant euh, de confier des actes de terrorisme, par exemple, à des individus qui seraient très fragiles psychologiquement, qui n'auraient pas de maturité.
0: On note également que 21% des profils ont un cadre familial stable et 31% très stable. Le lien de cause à effet entre explosion du cadre familial et engagement radical ne semble donc pas être une vérité.
14: Cette étude n'a porté que sur des individus condamnés ou prévenus pour fait de terrorisme. Elle n'a pas porté sur l'ensemble de la population pénitentiaire considérée comme radicalisée. Nous savons qu'il y a environ 1500 individus radicalisés dans nos prisons.
0: L'idée reçue des djihadistes emprisonnés venant majoritairement des flux migratoires est également démentie. 81% des détenus terroristes
2: sont français. Et il y avait très peu de suspense autour de cette élection. Fabien Roussel a été reconduit à la tête du Parti communiste français. Le secrétaire national sortant du PCF a été réélu avec plus de 80% des voix. Fabien Roussel s'est exprimé à l'issue de cette élection au sujet de la réforme des retraites. Il a salué et remercié les travailleurs mobilisés. Écoutez-le.
3: Depuis trois mois, la France se lève, se rassemble. S'unit contre une des réformes les plus dures que le monde du
8: travail ait subies avec la retraite à 64 ans. Et c'est toute la France du travail, le cœur battant du pays, qui dit non, uni, pacifique,
3: solidaire. Saluons ici ces salariés que toute la France a glorifiés pendant la pandémie et qui sont si mal remerciés par ce président.
8: Gloire aux éboueurs, aux rippeurs que Macron remercie de leurs efforts. En leur imposant honteusement deux années de travail supplémentaire.
3: Écoutez ceux qui nous gouvernent, qui vivent dans les salons dorés de leur ministère. Ils ne tiendraient pas deux heures derrière une benne. Et ils leur font la leçon tous les jours. Et c'est justement une semaine cruciale hein, qui démarre pour la réforme des retraites puisque le Conseil constitutionnel se prononcera ce vendredi sur la conformité du texte. Les sages rendront leur avis en fin de journée. Les détails avec Gauthier Lebret du service politique de CNews.
13: Ça fait deux mois que tous les lundis, on explique que cette semaine sera décisive. Celle-là le sera davantage que les autres et c'est sans doute la dernière semaine décisive que nous aurons à vivre sur cette réforme des retraites, puisque vendredi, le Conseil constitutionnel rendra son avis. Trois scénarios. Soit il vaille tout, c'est pas le plus probable, soit il retoque l'entièreté de ce texte, c'est pas non plus euh, le plus euh, probable, mais euh, le Conseil pourrait eh bien, euh, argumenter en disant que le gouvernement a été trop brutal en utilisant l'article 47.1 pour limiter le nombre de jours de débat, un hein, 49-3 à l'Assemblée, un vote bloqué au Sénat. Le scénario le plus probable, c'est que le Conseil constitutionnel censure un ou deux articles, mais pas l'ensemble de ce projet de loi. Le gouvernement a fait le choix de passer par un texte budgétaire, car sur les textes budgétaires, l'usage du 49-3 est illimité, mais donc il faut que chaque article soit un article budgétaire. Or, il y a ce qu'on appelle des cavaliers sociaux. Exemple, l'index senior, l'article 2, n'est pas un article budgétaire. Pareil pour le CDI senior, qui vise eh bien, à récompenser les entreprises en les exonérant de cotisations sociales si elles embauchent un senior de plus de 60 ans. Et à la veille de la vie du Conseil constitutionnel, il y aura une nouvelle journée de mobilisation de l'intersyndicale, sans doute la dernière, car Laurent Berger de la CFDT a dit eh bien que la CFDT euh, ne remettrait pas en cause la décision du Conseil constitutionnel et pourrait s'arrêter euh, de se mobiliser. Donc ça pourrait être la fin de l'intersyndicale. La CFDT pourrait ne plus faire corps, par exemple, avec euh, la CGT. Et puis parallèlement à cela, Elisabeth Borne fait campagne de son côté pour rester à Matignon.
2: Et le célèbre camping des flots bleus au pied de la dune du Pila a rouvert ses portes. Regardez ce tweet d'Emmanuel Macron en juillet dernier à la thèse de Bûche. J'ai fait une promesse aux victimes des incendies, être à leur côté. Les flots bleus étaient détruits, il vient de rouvrir. Bravo à tous les artisans de cette renaissance. Gérald Darmanin qui est attendu en Gironde demain pour présenter un plan contre les feux de forêt justement.
3: Et on passe à la chronique écho avec Éric de Ridmaten qui nous parle de la folie des tarifs de location saisonnière qui vont être pratiqués pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024 pour les propriétaires ce sera le jackpot.
1: Pour les JO 2024, les tarifs pourraient bien être multipliés par 3. Airbnb le précise aujourd'hui. Un appartement de 80 mètres carrés dans Paris va se louer 800 euros le week-end. Un autre appartement de 3 pièces sera loué 690 euros la nuit, alors qu'en temps normal, c'est 165 euros. Il y a déjà un millier d'appartements qui sont mis en location sur la plateforme, de quoi bien gagner sa vie. On donne l'exemple d'un appartement qui serait loué trois semaines à un tarif de 16 000 euros donc pour cette période des JO. Alors bien entendu tout cela n'est pas net de frais. Airbnb prend 3% de commission sur la location. Il y a aussi la somme à déclarer sur sa déclaration de revenus même si l'on n'est pas imposable et puis aussi des prélèvements sociaux à hauteur de 17%. Alors Bien entendu, les JO vont accueillir 15 millions de visiteurs sur trois semaines, selon l'Office de tourisme de Paris. Il y a donc beaucoup de places à prendre et de belles opportunités en perspective.
2: À l'international, les exercices militaires autour de Taïwan se sont achevés avec succès. Selon Pékin, le Kremlin a annoncé soutenir les bains œuvres militaires de la Chine. Cela fait trois jours que des exercices militaires avaient lieu dans cette zone. Ce matin, les États-Unis ont annoncé le déploiement d'un destroyer. Sébastien le Belzic, correspondant CNews en Chine, nous détaille ces tensions.
4: Oui, la tension est encore montée d'un cran dans le détroit de Taïwan avec l'envoi effectivement d'un destroyer américain dans ses eaux revendiquées par la Chine. Il s'agit selon Washington d'une opération de liberté de navigation, ce qui a immédiatement été condamné par Pékin. Un porte-avions chinois a lui été déployé sur zone accompagné d'une imposante armada, des navires de guerre mais aussi des chasseurs et des bombardiers furtifs, des batteries de missiles et l'emploi de munitions réelles pour ce, ce troisième jour de manœuvre. Objectif simulé, un bouclage total de l'île et de ses 23 millions d'habitants, un territoire revendiqué par Pékin, blocus sur mer mais aussi dans les airs. Le dernier déploiement important autour de l'île avait eu lieu en août dernier. La Chine avait alors engagé des manœuvres militaires sans précédent autour de Taïwan et tiré des missiles balistiques en réponse à une visite sur l'île de la démocrate Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants. Et cette fois, c'est la rencontre la semaine dernière entre son successeur Kevin McCarthy et la présidente taïwanaise qui a mis le feu aux poudres.
3: Dans l'actualité également, le pape a prononcé la traditionnelle prière du Regina Celi à midi, une prière à la Vierge. La semaine dernière, le pape a été hospitalisé pour une bronchite. Malgré ses trois jours d'hospitalisation, il a pu assurer la plupart des célébrations de Pâques ce week-end.
2: Et tout de suite, c'est l'heure de votre journal des sports sur CNews.
14: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Le tournoi de monte carlo débute bien pour Benjamin Bonzi, 50e joueur mondial. Au premier tour, le français écarte l'espagnol Bernabé Zapata Mirales, 43e, 6-1-7-5. Au prochain tour, ça va être beaucoup plus compliqué pour Bonzi qui affrontera Stéphano Tsitsipas, double tenant du titre. Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
3: C'est la fin de ce grand journal de l'après-midi. Merci Audrey. Merci Mickaël. Et on vous retrouve évidemment à 16h. Dans un instant, c'est l'heure des livres présentée par Anne Fulda, suivi de 90 minutes info avec Thierry Cabane qui reviendra très largement sur l'explosion de cet immeuble dans le 5e arrondissement de Marseille. Bon après-midi sur CNews.